2: 1994,
0: 1994. Tironi presenta Un Cuarto Propio, 25 años de transformación.
2: Bueno, vamos a empezar entonces este segundo capítulo de la serie de podcast Un Cuarto Propio, 25 años de transformación, con la que eh, Tironi... ah, celebra sus 25 años de, de consultoría también. Eh, estuvimos ya en un, en un capítulo anterior con Tania Santi y con Roberto Méndez, y ahora hemos invitado a Gabriel Polgati, periodista y director general de 13 Radios, y... Según todas las personas que yo conozco, menos Gabriel Polgatti, uno de los mejores especialistas en medios que hay en Chile, ¿no? pero él dice que no es así.
1: No, no es así. ¿Cómo estás? Bueno. Gracias por la invitación.
2: Carolina Cruz, que es consultora senior, nos va a acompañar en esta sesión y yo creo que tú deberías dar el, como el kickoff, la partida. Feliz,
0: feliz parto en este cuarto propio y, y principalmente, Gabriel, quería quería recoger parte de tu experiencia. Tú partiste en los 90 haciendo, haciendo radio y me gustaría saber cómo has visto en estos 25 años la evolución de la radio como medio importante eh, que va siguiendo los cambios de la sociedad chilena también, del país, de los temas que recoge este medio.
1: Eh... A ver, yo creo que los 90 es una década eh, particularmente eh, simbólica para eh, el estado presente de la radio. Lo que hizo la radio rock and pop en esa época, muy asociada a la renovación que había tenido la radio cooperativa durante la década del 80, era la misma empresa. Y lo que después ocurrió con una radio que tiene poca presencia en la memoria de la gente, pero fue muy importante que se llamó la radio Corazón, que fue una radio masiva, popular, de mucho éxito comercial además. Eh, provocó lo que, en mi opinión, eh, fue una renovación del medio que dura hasta el día de hoy. Eh, La radio FM de la época, eh, la concierto antigua, la radio tiempo antigua, la radio horizonte antigua, eran radios más bien eh, grabadas, con muy poca interacción con la gente, escuchadas por un público más bien de, de mediana edad hacia arriba. Y con Rock and Pop y con estos proyectos que le sucedieron, que, que la mayoría de ellos viene del mismo grupo, y con el mismo director general, que era Marcelo Zúñiga, eh, la radio alcanza un nivel de expansión eh, cuya eh, cuyo efecto dura hasta el día de hoy. Hacia el mundo más joven. Hacia el mundo más joven y hacia un impacto social que mm. no tenía, salvo las radios que estaban asociadas a la política. Bueno, era un estilo claro. distinto en esa época. Sí. Pero de pronto aparece esta radio que dice... Eh, suena fuerte y el mensaje como medio se instala en otro lugar ya no tiene que ver sí. con esta conversación política con esta a, asociación a cierto punto de vista asociada si se quiere eh, sino que tiene que ver con esa radio que, claro. la, como, que suena un poco obvio pero que no sucedía en Chile entonces bueno para mí es el primer hito eh, lo que ocurre en los 90 eh, y después vienen otras transformaciones que si queremos las podemos ir conversando eh, de a poco pero por lo menos hay dos eh, que me mi opinión son grandes una el nacimiento de los conglomerados en Chile eh, obviamente ligados a, a, a cierto tipo de empresas o familias y la segunda es la hipersegmentación que es una cosa muy característica de, de la radio en general como medio pero eh, un poco hiper llevada a, al extremo, no al extremo pero más allá en Chile en, en otros países cuando miran nuestra radio nos se el nivel de segmentación que tenemos ¿No? ¿no? ¿no están segmentados en otras partes? no porque en otras partes Estados Unidos por ejemplo la segmentación tiene que ver con... Es geográfica. Bueno, partiendo de ahí, exactamente. Claro. Mm. Eh, funciona, bueno, como Estados Unidos funciona casi todo distinto, pero eh, cuando uno entra en un estado, por ejemplo, la segmentación tiene que ver con géneros musicales. Ya. O tiene que ver con temas funciona. etarios, bastante más grueso. Acá pueden convivir eh, radios, para pueden haber cinco radios para mujeres, para un público femenino eh, distintas que le hablan a, a un grupo etario igual socioeconómico igual, pero cu- cuyos contenidos supuestamente al menos son lo suficientemente distintos para convivir y llegar a cinco personalidades distintas de ese grupo femenino que inicialmente estaba describiendo. Esa segmentación tan eh, cualitativa, digamos, mm. es rara encontrar mm, en otra parte. Claro. Y eso
0: pasa también porque la radio está acompañando o es quizás un medio que acompaña en, en el transcurso del día a las personas en distintos momentos. O sea, yo puedo escuchar cuatro, veces, cuatro radios distintas en cuatro momentos de mi día. Como, esa también es la cabida que, que tiene ¿Tanta abundancia de, de radio?
1: A mí me gustaría creer que así. Se supone que la gente escucha 2.5 radio promedio ¿Así? al día. Ah, no me digas. Nadie escucha una radio. Salvo eh. yo. No hay cambio de dial. No, no. Eh, y tiene que ver un poco con lo que tú dices. Uno, que la radio es esta segunda actividad. Es decir, yo puedo estar haciendo cualquier otra cosa y la radio está de fondo. Lo cual me permite que me acompañe de manera bien permanente. Que no es menor. No es nada menor eh, esa característica. Mm. Eh, y lo segundo es que se supone que esta segmentación cualitativa, para, no, para denominarla de esa forma, eh, debiera acompañarte no solo en momentos de, distintos del día, sino que en momentos, en instantes anímicos distintos. Y la, así como en la mañana buscas información, a mediodía buscas música y en la tarde buscas entretención, y tío, todo eso tiene que ver con. Eh, claro, con, con el, el biorritmo, el biorritmo.
2: <risa> claro. Oye, ¿y tú crees que eh, esta adaptación a la hipersegmentación le facilitó a la radio, su, le, la hizo más familiar con Internet y con el mundo
1: digital? Sí, yo tengo una teoría No tengo una teoría porque no, no... ahora cuando lo, lo, lo explique va a sonar bastante más débil que una teoría pero tengo una intuición de que desde hace un tiempo incluso De que la radio eh, siempre fue un medio digital, eh, desde el punto de vista más profundo. Eh, Siempre fue interactivo, a diferencia de la televisión. La televisión siempre habló, no solo hacia el frente, sino que hacia abajo. Eh, Los diarios en su momento ni hablar. Eh, La radio siempre fue interactiva, siempre. Uno. Dos, siempre fue más o menos segmentada hace un tiempo no tanto después bastante más o sea era segmentada pero era más gruesa la exactamente, claro. exactamente pero era un puente hacia un público específico yo sí. creo que de hecho uno de los grandes problemas que tiene la televisión hoy día hablando de teoría no muy fundada es que es la palabra masividad es sí. una palabra que no significa nada o significa lo que yo quiero que signifique claro eh, pero la radio siento que siempre fue interactiva, como digo, siempre tuvo siempre se construyó como un puente a su audiencia específica, que Internet lo llevó al hiper extremo, por a supuesto. Libre, claro. eh, y además siempre tuvo esta característica de ser un medio de segunda actividad, que es como alguien lo denominó alguna vez y yo lo, lo, lo acuñé como en mi cabeza y lo repito cada vez que puedo. Eh, que un poco como la... no es exactamente igual, pero es parecido a lo que sucede con las redes sociales, que, que yo las uso de manera casi la uso manejando la uso haciendo otra cosa sí. es de consumo corto entrada y salida rápida eh, la radio es medio fácil en ese sentido eh, es entonces, como sí, de fondo sí es como mm. de fondo entonces yo creo que sí sin duda ha, ha tenido que ver con eh, eh, convivir con el, con esta explosión digital de hecho eh, Ipsos que es la encuesta que mide eh, a las radios de Chile desde hace mucho tiempo eh, elaboró un informe hace como uno o dos años y la caída del encendido radio, que por supuesto ha caído desde el... Creo que el estudio de partía el año 92, por ejemplo. Un poco antes de Rock and Pop. Eh, la caída se detuvo eh, justamente cuando nacen las redes sociales. Año 97, ah, creo. ¿no? Perdón, 2007.
2: 2007, claro. Eh,
1: que uno pensaría todo lo contrario. O sea, viene, o sea, viene, está, está Internet y todo su desarrollo. Vienen las redes sociales. Eh, medios como la radio deberían desplomarse. Mm. Y en el encendido... La tasa de caída más baja que ha tenido la radio en estos últimos eh, 25 años, es justamente cuando nace las redes sociales. Y eso tiene que ver con que se complementaron en algún punto.
0: Gabriel, y y tomando un poco lo que tú decías de de este eh, carácter de segmentación que tiene la radio, pero también tomando lo de la masividad quizás de los medios eh, de comunicación en general, ¿cómo la radio ha podido mantener esa dualidad? Porque si tú piensas en en alguna situación de catástrofe, de emergencia, la gente sigue aprendiendo la radio para escuchar, que es un poco más, una escucha más colectiva. Eh, y por otro lado también otras encuestas como la CERC MORI de mayo de 2019 dice que la radio eh, es la institución más confiable en las personas. Entonces, ¿cómo también la radio ha sabido mantener ese atributo de credibilidad que desde sus orígenes lo ha podido sostener?
2: Pero parece, para complementar mm. tu pregunta, más, parece que no valía tanto antes,
1: ser creíble.
0: <risa> lo que pasa es que eran todos muy malos. Belcino sí, no valía tanto,
1: ¿no? No tanto Guadalupe eso que a este no valía tanto ser creíble. Yo creo que era menos necesario para eso eh, o por lo menos en el ranking de indicadores que uno perseguía como medio puede ser que no haya sido el primero pero en este mundo hiper eh, veloz y cambiante eh, mm. la radio sí tiene eh, en mi opinión también eh, ha mantenido ha sabido sacarle provecho a esa característica que tú mencionas. Que tiene que ver con la confi, con la confiabilidad. Eh, que es todo lo contrario digital. Que uh-huh. es un medio que es una, un ecosistema poco confiable para las marcas. Si lo queremos llevar al mundo de la publicidad. Uh-huh. Eh, claro. Que no es menor, porque el 95% de los medios viven de publicidad, así es que no más. Eh, pero incluso también para los usuarios. Y eh, con la radio te encuentras todavía con esa cosa un poco um, antigua entre antigua y romántica y, pero muy real de que sigue siendo un medio que te acompaña. Eh, eh, Son un poco debilón el concepto, pero eh, la gente no escucha radio, la gente se asocia a radios, uh-huh. que es algo que por ejemplo no pasa con la televisión, no, creo. Claro. Sí. Yo no, yo puedo, me puede gustar la teleserie de un canal y puedo ver el matinal del otro, las noticias del otro. Eh, ...me puedo relacionar con un canal... o con ciertos contenido de un canal por sus conductores, por ejemplo... ...pero... ...no lo usas de fondo... ...no, no claro... no
0: ...y el tema de los postros... ...como que hemos visto, como que dicen que el 2018... ...fue el año en que aparecieron nuevas radios... ...o renovaciones de radios en Chile... Eh, ...¿qué rol también ahí juegan los los rostros... ...o los postros que estamos ocupando de la radio... ...¿también tienen un, un carácter importante... ...para atraer a este nicho de, de público... ...cada vez más segmentado?
1: Yo creo que siempre lo tuvieron... Eh, no sé si se llamaban vostros antes, probablemente no pero desde la voz de Julián García Reyes claro desde la voz, no, ni siquiera sacando como cualquier no, aspecto visual yo nunca supe cómo era Exactamente. Sí. <coughs> es verdad. pero yo creo que mucha gente escuchaba La Horizonte simplemente por eso, asociado mm. a los mensajes y bueno, la línea editorial de ese medio por ejemplo, y luego mm. viene La Rock and Pop con Iván y, 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 y Rumpy para y irnos a los 90 y Willy Sabor en la Corazón mm. eh, bueno, y así. Eh, yo creo que en, los, en, las, en, los, en las radios mmm, el vostro funciona en, en, principalmente en dos categorías de radio. En la informativa sin duda eh, uh-huh. y en las más masiva Pablo Aguilera, Willy Sabor, Leo Caprile, en fin, la lista. Uh-huh. Pero en otras radios más musicales eh, el efecto no es tan determinante. Eh,
2: uh-huh. De
1: hecho, yo creo que dos de las radios más exitosas como negocio que han habido desde fines de los 90 hasta ahora, son dos radios que no tienen bostro y que su principal condimento es la música, que es la radio FM2 y la radio Play. Eh, son radios de costos muy baratos y de ingresos muy altos eh, y con seguridad son dos de los mejores negocios que existen, eh, en parte porque no, no, no están construidas sobre eh, figuras.
2: Mm. Estamos en la... En el segundo capítulo de la serie de podcast, un cuarto propio, 25 años de transformación. Y a propósito de eso, el fenómeno de los podcasts, que este, otra, otra innovación. No sé exactamente si es de la radio o es
1: de internet. Ahí me perdí con eso. ¿Sabes de dónde parte podcast a todo esto? A ver si me acuerdo bien de la historia porque te va a gustar. Eh, creo que fue el 2007 también, cuando en Apple estaban eh, terminando de desarrollar el iPod. El aparato. Uh-huh. Pero no tenía claro, nombre. El 2007. 2007, ¿no? Que fue un año donde pasaron muchas cosas. Muchas, muchas cosas, cosas, sí. Y, y no tenía nombre. Y le encargan eh, a una persona del equipo de trabajo que le pusiera nombre a esto. A este objeto que guardaba mucha cantidad de información, en este caso música. Y, y estaba viendo, eh, ¿cómo se llama esta película? Eh, oh, eh, Odise- la, la, cuando el computador atrapa a todos los integrantes. 2001. Odisea 2001 sale el espacio. espacio. Mm. Y en una parte uno de los, de los protagonistas le dice a, a, a la computadora que tenía un nombre, sí. no recuerdo no cómo se llamaba, dice, eh, ábreme el pod, que era un espacio físico claro. donde los tenían atrapados. Y el tipo dice, bueno, iPod. Y de ahí sale el iPod. Y luego el podcast mm. se construye sobre ese pod y el cast del broadcast. Perfecto. Eso es como para poner un poco como ah, anécdota. Mira, el, pod, eh, claro.
2: el pod, era como el módulo en 2001. Exactamente, el módulo.
1: Sí. Este módulo como que guardaba Así es. algo. Eh, y el podcast, digo, como mucho tiempo después, eh, mezcla eso con el, con el concepto de broadcast. Eh, se me fue la pregunta inicial. ¿cuál no, era?
2: De don, donde, ¿cuál es el origen del, del fenómeno de los podcasts? Ah, del, como del modelo.
1: Hasta donde yo sé... Eh, Hay un hito comunicacional muy relevante para la explosión del del formato, al menos, que es un podcast eh, en Estados Unidos que se llama The Serial. No sé si lo lo han podido Ah, escuchar. Sí. Que muy básicamente consiste en una una investigación que realiza una periodista sobre un caso real de asesinato, si no me equivoco, donde el principal eh, sospechoso que terminó siendo eh, condenado... eh, tenía eh, cier- manej- se manejaban ciertos antecedentes de que podía ser inocente. Y esta periodista hace un podcast acerca de ese caso eh, y causa tal revuelo de que finalmente el juicio se reabre y eh, entiendo que el personaje sale li- libre. The Serial luego continúa como una tal cual una temporada de Netflix, eh, como una, ya como un...
2: Como eh, un producto. Como un producto. De, de hecho, es,
1: siempre, es muy audiovisual a la vez, eh, es una experiencia digital magnífica en términos gráficos de diseño. Eh, y eso hace que todo explote. Eh, yeah. Y luego viene ya el, el uso un poco más mecánico y utilitario que pueden tener las radios para... Eh, generar contenidos en demanda es decir, me perdí cierto programa voy a cierta plataforma claro. y lo escucho en no horarios distintos que, que no es menor que es, entre otras cosas, el gran problema en la televisión claro. eh,
0: y, y en ese sentido el emisor podcasting que uh-huh. es como lo que ustedes están eh, innovando digamos, en este mismo camino ¿cuál fue la lógica para poder crearlo como tal, como una unidad independiente de lo que quizás los mismos podcasts que entregaban ante la radio T13 o las otras plataformas um. radiales del
1: grupo? Porque nosotros entendemos que eh, hay dos precisamente categorías de podcast. Eh, este que es un, una suerte de recocido, por decirlo si así de la radio, y que transforma un producto en línea eh, en una oferta en demanda. Eh,
2: es como un almacén, ese, es un como repositorio. Un almacón, digamos.
1: Pero el podcast real, que se denomina como nativo, eh, es contenido original. Mm. Y, y emisor en ese sentido lo que hace es, si bien... Funciona como agregador, es decir, hace Spotify para las radios, en este caso de, de, de Canal 13, y eh, retransmite podcast de tele Radio de las otras radios musicales. Su principal foco y contenido e interés es desarrollar contenido original. Eh, por lo tanto, hacer podcast, entre comillas, verdaderos. Y eso no existía en Chile. En Chile hay muchos podcasts y, y muchos de contenido original. Lo que no había era una plataforma que, cuyo primer objetivo fuera ese. Eh y la verdad es que la no solo no solo ha sido muy entretenido todos los que han participado han participado de un experimento porque en realidad estamos eh, mm. realmente inventando algo que no existe en todo el ámbito de la palabra no hay no hay negocio asociado no hay un, eh, la industria de la publicidad recién lo está tratando de entender pero eh, no hay uso no hay hábito de uso en Chile lo que conversábamos recién mucha gente no sabe que Spotify tiene podcast, claro eh, por ejemplo pero el efecto ha sido muy muy interesante la cantidad de gente que está descargando y escuchando que obviamente tiene esas dos modalidades es muy alta, mucho más de lo que yo esperaba fueron 100.000 personas distintas se llaman listeners en este caso eh, en los primeros 60 días y con un promedio de 10 minutos de escucha que no es poco tiempo
2: mucho, tiempo. Eh, mucho claro, tiempo La televisión
1: ya se lo quisiera ¿no? claro. eh, Así que estamos bien contentos
0: Y en el tema de los contenidos del emisor podcasting mm. ¿Cuál es la variedad de contenido o hay cabida para todo?
1: Lo que quisimos hacer ahí fue un ejercicio Es buena la pregunta porque eh, Lo que quisimos hacer fue no Segmentar como segmenta la radio eh, Play es una radio para Mujeres entre 25 y 44 años Uno c dos eh, medianamente moderna. Sonare, una radio para hombres que les gusta el rock eh, entre 25 y 44 años y así. Tele 3 una radio legal, influencia y qué sé yo. Eh, acá partimos de un ejemplo que era el eh, que era el libro de Murakami. No me acuerdo el nombre, pero el de correr. Ya. Yeah. ¿Por qué corro o algo así? No me acuerdo uh-huh. el título exacto. Dijimos bueno, nosotros deberíamos hacer podcast sobre runners, que es otra segmentación. O sea, vas a pasar por todos los tratos sociales, por todas las edades, por todos los géneros, pero va a ser mucha gente también. Entonces dijimos, bueno, hablemos de historia, hablemos de género, hablemos de ficción, hablemos de ovnis, que oh, para ridiculizar re- un poco el contenido de, de Panto Ortega, eh, y así. Entonces, la, lo, el primer ejercicio fue como nosotros mismos obligarnos a segmentar de una manera menos obvia y más bien temática, eh, incluir ciertas dosis de actualidad que lo sacamos principalmente de la de Radio, es decir, que todos los días hayan noticias, por decirlo de alguna forma, y el paso que viene ahora, que es el que le vamos a poner más ficha, es eh, pasarlo en serio, en serio, en la ficción. Queremos ser, eh, eh, queremos que el que emisor termine siendo conocido a fines de este año, eh, si es que nos va bien, obviamente, y si es que la chuntamos y, lo, y no nos equivocamos, en, eh, en un constructor de historia...
0: ¿Pero como en Netflix?
1: Pero de audio. Ojo que hay, hay Netflix, HBO Go, hay otro ejemplo que se me va... Ya tiene una lista más o menos larga de comprar los derechos de podcast de ficción del mundo, no, no de Chile, para hacer series, digamos. O sea, los podcasts en ese sentido se están transformando también en alguna medida en, en
2: referentes. En referentes. ¿no? Sí. Claro, en, en abastecedores de contenido. Así es. Claro.
1: Y, y eso, y ojo, hablando de, del tiempo, ¿no es tan distinto un robo de teatro de cuánto, 60 años atrás?
2: No, 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 no es, es tan distinto, distinto, claro, no.
1: Pero lo que llama la atención y la
2: la elasticidad de la supervivencia de de la radio y de los podcasts y de su mundo asociado versus eh, el el sentimiento de crisis, no sé si el Estado, pero el sentimiento de crisis en los medios tradicionales.
1: Sí, yo tengo la misma impresión, es una impresión. En parte, por lo que hemos conversado, yo creo que tiene una... La radio la dieron por muerta, el típico caso, ¿no? La dieron por muerta con la televisión y después con internet y ahí está.
0: Ahora dicen que el medio que no muere, el que siempre claro. sobrevive
1: claro, y sortea me gustaría creer eso. Eh... Ah, como la
2: hormiga después claro. de la explosión en y eso. Claro. Yo no,
1: no, sé por qué, no, no sé muy bien por qué puede ser. ¿eh? Yo creo que tiene esta cosa que siempre fue un medio muy, muy, muy cercano. Y lo que decíamos, la gente siempre escuchó su radio, a su conductor. A mí me tocó, me, 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 me tocó trabajar en otra empresa con la radio Buahuel y el efecto de Pablo Aguilera era una cosa impactante. de verdad mm. Una cosa que uno no sabe, no sí. es capaz de, de como de imaginar hasta que uno lo ve. Tienes que verlo para... Exactamente. Para que, para que, sí. Y las conversaciones y cómo lo llaman después.
0: Y no olvidar también lo que pasa en regiones, porque en regiones, regiones las claro, radios locales salvaje. son parte del acompañamiento del día a día de las personas.
1: O sea, solo en Archi, que es la, la, el gremio radial, eh, hay 1.300 radios saca las 35 que hay en Santiago mm. eh, y todo el resto son radios de, de las características que tú estás mencionando, eh, donde trabajan cuatro o cinco personas, pero son son parte de la comunidad. Mm. Eh, yo creo que esa cosa media, un poco, no sé si llamarlo humana o cercana o algo parecido a eso, siempre transformó la radio en un medio distinto al resto. Eh, mm. Y siempre fue mucho más horizontal de lo que en su minuto fueron los diarios, por lo menos en Chile, y de lo que en mi opinión siempre fue la televisión y aún sigue siéndolo eh, y supongo que esa característica ha sido fundamental para mantenerse, junto con lo que conversábamos hace unos minutos o antes de entrar acá que desde el punto de vista publicitario porque esto vive de la publicidad eh, las marcas han dado cuenta de que asociarse a una radio significa asociarse a un medio en el cual la gente confía eh, y donde esta realidad del fake news, para ponerlo en términos genéricos y un poco exagerado, no existe eh, pero para una marca es fundamental
0: Gabriel, y, y, no, no. y viendo también como a la, la radio quizás como un medio como apetecido y querido por los otros medios eh, ¿se puede entender en esa lógica que por ejemplo, no es el mismo Canal 13 tenga su grupo radial, que Mega también haya incorporado a, a un grupo de radio eh, o que veamos en Copesa también una alianza con una radio, eh, ¿va, ¿va hacia allá en la industria? ¿Cómo los ves tú?
1: Yo creo que ya estamos allá eh, me, me, yo me preguntaría de, de hacia dónde vamos. Eh, eh, creo que ya llegamos a ese estadio que tú uh-huh. estás describiendo. Lo que me pregunto hoy es si a estos grupos, todos, le interesa seguir manteniendo medios que eh, su, su rentabilidad es eh, distinta a años anteriores. Uh-huh. Eh, en un mundo segment, o sea, eh, muy fragmentado el nivel de influencia de la televisión de las mismas radios es distinto. Eh, si yo tuviera como que ponerle un signo de interrogación, en realidad es como al revés. Es Esta esta forma en que se se armó el mercado con eh, grandes holdings va a seguir existiendo mucho tiempo más. Tengo la impresión que sí, eh, porque ya están ahí. Pero mmm, tengo dudas de eh, que el negocio publicitario en cinco, o 10 años más con los procesos de transformación que está teniendo... Eh, funcione tan virtuosamente como funcionó hasta hace poco donde tener un canal como tú bien decías y radios y eventualmente un diario o alguna plataforma digital todo se comunica muy bien entre sí creo que eso va a tener una transformación creo que se nos viene en tiempos distintos en ese sentido
2: perfecto ese es un cierre pero redondito no. oye muchas gracias Gabriel de nada un Gabriel placer por en este segundo capítulo de la, de la serie de podcast Un Cuarto Propio 25 años de transformación eh, Gracias Carolina. Gracias a Gracias de nuevo, Daniel. La conversación. De nada, muy felicitaciones, bien.
1: felicitaciones por el aniversario.
2: Muchas gracias. Gracias. De 1994. 1994.